0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Доброе утро, слушатели, уважаемые. Или не утро, может быть, вы ночью слушаете всем приятного сна. Через 25 минут пойдете отдыхать. Меня зовут Андрей. Со мной в студии две очаровательные девушки Кати. Катя, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Мы продолжаем обсуждать педагогику, продолжаем узнавать, чем она нас интересует, какие у нее есть грани, почему это важно, быть осознанным в этом процессе, каким бы заечным словом это ни было. Поэтому давайте поговорим с нашей сегодняшней гостьей. Екатерина Скалка, основательница школы аргентинского танга, в ритме танго, уже 7 лет в городе Смоленске. Еще раз привет. Привет. Катя, задавай вопрос.
1: У меня есть вопросы. Я подготовилась, но они не должны быть были первыми, Андрей. Я думаю, ты первый спросишь.
0: Ну хорошо, давай спрошу я, Катя, почему ты уже семь с лишним лет обучаешь людей?
2: Сейчас будет, наверное, тривиальный ответ, потому что я не могу не делать этого. Меня вот прям в педагогику затащило, хотя я в детстве думала, что никогда, ни за что, но это как всегда, не говори никогда. И так случилось, что в какой-то момент я обнаружила способность, ну не я обнаружила, люди во мне обнаружили способность, что я могу им что-то рассказывать, это неплохо получается. И в итоге результат всех радует, и меня, и тех, кто учится танцевать.
0: А процесс тебя радует?
2: Очень. Я прям вот готова с утра до ночи.
0: Учить или танцевать? Все-таки? Учить,
2: учить, учить. Причем я в какой-то момент поняла, что учить мне нравится больше, чем танцевать самой. То есть, прям вот мне очень интересно, как каждому какой-то подход найти. Ага, здесь зайдем с этого конца, здесь с этого. Тут нет опыта, зайдем так. Очень прям вот пути человека в танго. И вообще в танце, в двигательное что-то
0: очень беспокоящий, наверное, меня, наверное, многих в окружающем мире вопрос. А вот некое фундаментальное образование по педагогике у тебя есть? Именно прям? по педагогике, не про танцы?
2: Не, не, прям фундаментального нет. Я заканчивала менеджмент в нынешнем СмолгУ, но тогда это был еще педагогический университет, и у нас был курс по педагогике, поэтому прям вот фундаментального нет, но курс по педагогике какой-то. У меня есть право преподавать по диплому.
0: Вот. Э, что-то вынесло? Чем то пользуешься? Нет. Растоптал. Ес! Yes.
2: Нет. Ну, это
1: у меня скорее вопрос к образованию.
0: Теперь ваши вопросы, Екатерина, которые нельзя было задавать сначала.
1: Сейчас то, чем ты занимаешься, тебе нравится. Что было до этого? Это вот последние семь лет до этого? До этого
2: я работала сначала по специальности, потом, кстати, тоже по специальности. Ну, по сути, я работала, вот как закончила университет, менеджером э, по рекламе и сначала, сразу поехала в Москву, работала там, м-м, планировала федеральную рекламу на разных, в разных СМИ. Было очень круто, очень масштабно, до сих пор это все работает, но это какой-то отдачи такой вот не было. Из разряда было такое, как потратить 8 миллионов клиента на какую-то рекламу непонятную мне. Ну, понятную, но как бы вот какой-то социальной какой-то значимости я в себе не ощущала, вот, что я что-то делаю такое, вау, ну, просто продаю воздух.
0: Но это не было прич... причастности к какому-то результату?
2: Да, да. Ну, потому что это было просто какой-то круговорот многомиллионных сумм, вот. А в итоге, когда так случилось, что я там по личным обстоятельствам переехала в Смоленск и тоже сначала начала работать здесь в рекламе...
0: Поняла, что здесь это еще страшнее, а Здесь меньше. вообще...
2: Здесь было очень смешно, после федерального, конечно. Это было очень забавно, и... Потом я сменила работу, стала работать личным помощником. Это было мне уже как-то более интересно, потому что там разные задания, задачи и вообще. И вот там меня мой первый руководитель прям, можно сказать, отпинал туда, подпинал, говорит, иди танго, школу сделай, что-то такое. Я поржала, в этот же вечер пошла и нашла танго в Смоленске. Ну, пару, которая хочет заниматься. Эта пара собрала быстро группу. И так случилось, что через месяц я пришла, и там уже 12
1: человек, причем мужчин было больше для меня. Это свою было...
0: школу аргентинского танка. Спасибо. Так получилось, что через месяц я пришла в свою школу.
1: Ой. Ну это прекрасно. Такой...
0: Очень органичный процесс, крутой, так все должно происходить.
1: Да, а сейчас, что сейчас, чуть-чуть про школу можешь тоже рассказать, потому что для меня это такой интересный опыт вот школы.
2: Ну я можно издалека вот с того момента начну? Сначала это было просто из разряда «покажи нам пару движений». Ну я умела, показала. Как умела, так и показала. Потом через какое-то время я поняла, что надо как-то иначе показывать. И вот в итоге в течение этих семи лет мы помимо того, что обзавелись каким-то там залом своим уже красивым, и мы обзавелись целой методикой и планами, как это вообще все делать, и постоянно обучаемся. И вот я подловила себя недавно на мысли, как раз когда слушала ваш подкаст, про педагогику, и думаю, что же у нас педагогика, педагогикой, и подловила себе на мысли, что последние два года я уже не учусь, я езжу на мастер-классы, я езжу обучаться к преподавателям, но я обучаюсь скорее не тому, как, как танцевать, а тому, как преподавать, то есть как донести какое-то движение через какое-то там упражнение, какие-то сравнения, метафоры, то есть то, что людям прям заходит, потому что, как показывает практика, объяснять людям движение через физиологию, через кинезиологию, то есть объяснять, где какие кости мышцы, это абсолютно бесполезная история, если эти люди не спортсмены, не там, медики, которые не понимают, где у них какие мышцы. Поэтому надо объяснять просто такими... Ну, через
0: образы, через ассоциации.
2: Да, иногда детские. Чем, чем проще, чем, чем проще, веселее, лучше. тем они... Чем лучше
0: деконструировал, тем круче. Ты да. в курсе?
1: Нет. Тебе это понятно, да. Я поэтому и спрашиваю, Катя, чтобы она чуть побольше рассказала. Кто для я меня взял? это такой. Кто взялся в другой Скажите мир? Наверное, ты.
0: Или она меня.
1: Я поэтому и спрашиваю, чтобы она рассказала. Потому что для меня, в том процессе, в котором, да, я как педагог выступаю, тело играет роль, но не настолько большую. Вот, поэтому мне тут есть еще один вопрос, который я хотела <смех> задать. Как тебе в твоей профессии, да, в, твоей, в то, чем ты занимаешься, это прямой инструмент да, тела. А как тебе кажется, если посмотреть чуть-чуть шире на процесс преподавания, то насколько там тело и владение телом, и педагога, и вообще взаимодействие именно тел играет роль или нет?
2: Вот. Играет роль. Играет роль. Конечно же, потому что когда даже преподаватель, я тут заканчивала немножко, не заканчивала, училась в аспирантуре, и когда преподаватель приходит, у него в теле зажимы, он сидит, как я бы сказала, не так.
0: Не физиологично?
2: Он не распол... Можно расположить себе позы к себе, аудиторию. Можно наоборот замкнуть.
0: Так-так, невербалика пошла.
2: Да-да-да. Ну, это вот все это все играет, это все играет роль, и это очень интересно смотреть на человека, который умеет управлять своим телом, и который стоит красиво, вот прям вот просто глаз радуется, двигается красиво, говорит красиво. Прям приятно, хорошо учиться у такого человека, и интереснее проходят
1: занятия.
0: Это к образу педагога прям вообще попадает. Ну, это публичная личность, публичные выступления. Да. Плюс и... еще
1: выглядеть должен соответствующий. Для меня вопрос вот взаимодействия именно тела и владения педагога своим телом тоже очень большой вопрос. И я в этой связи задаюсь очень часто, чтобы мне такого поделать, чтобы найти контакт со своим телом и как бы его поразвивать, через что? Но мне кажется, еще важно не только педагогу себя понимать да и и координировать, но и в детях читать это, видеть. Ты э, начала про это говорить, что там как к этому, как к этому, как к этому найти какой-то подход? А как ты понимаешь, что вот этому надо это, этому это, вот этого тут, 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 сюда, вот к этому надо с этой стороны зайти, а вот этому вот это дать?
0: Как выработался твой навык считывания э -э 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 невербальной информации от учеников?
1: Спасибо, Андрей, доформулировал.
2: У нас такая специфика нашего танца, что это коммуникация без слов. Мне иногда достаточно просто человеком потанцевать мелодию, и мне все понятно, у него там драма в жизни, или он сильно веселый, потому что когда человек очень сильно веселый, такой на раздрае, на ха-ха, с ним тоже сложно работать, потому что надо чуть чуть успокоить, его внимание, сконцентрировать куда-то в другое русло. И то же самое, если у него. Ну, то есть мне достаточно просто потрогать, пообнимать две минутки и ручками, ручками. <laughs> ну, и плюс опыт, да, бывает, группа приходит. Еще, кстати, замечаю такую интересную историю. У нас почему-то есть какая-то зависимость от полнолуния дождя, ну, я не знаю, это какая-то эзотерика пошла, но вот э, какие-то природные резко потеплело, метель резко похолодала, при том, что я пока за 7 лет не могу выведать э, какой-то прямой корреляции, потому что это может быть метель, и все пришли, кто даже не ходил, пришли на урок и классно позанимались, а бывает э, какой-нибудь метель, дождь, и никого нет, ну, не то, что никого, но на уроки, и все немножко такие подвисшие.
0: Ты говоришь про метеорологические процессы, которые происходят, и они влияют на состояние, ну не только же на посещаемость, они влияют на людей. Да,
2: да, да. Ну потому что
0: физиологические процессы внутри начинают работать по-другому, там выработка тех или иных гормонов.
2: Ну я пока не понимаю, в какую сторону, потому что иногда бывает, когда... А вот эта тема
0: вашей диссертации, Екатерина.
1: (laughs) Почти. Но когда приходят вот в таком... На веселье? Сты- <соста-> да, или наоборот, в апатии. А, уже какие-то э, есть для себя э, штучки, фишечки, что, что делать? А чаще можешь...
2: приходят, чаще приходят в апатии. Чаще приходят уставшие, но ну, занятия вечером проходят там, в 6, 7, 8 вечера. Чаще приходят, естественно, уставшие, загруженные, с грузом работы, сутулившиеся такие вот в формате как со стула встали, так и пошли. И там, конечно, надо какими-то шутками шутками-прибаутками, хи то есть я понимаю что серьезного урока не получится потому что и так все очень серьезные все-таки люди приходят отдыхать и это все-таки хобби это не ну, вот в чем разница да с педагогикой допустим детской когда дети в школе учатся когда все-таки дети приходят как-то учиться познавать что-то Поэтому...
0: но они же приходят учиться познавать они не приходят чтобы им вбивали знания в голову это
2: ну вот знаешь, я вот ехала и думала, вот выехала и думала на ваше интервью, в чем, в чем же разница. И я поняла, что взрослые ожидают быстрого результата. Взрослые привыкли, что вот сейчас я приду, они не готовы. Ну, ребенок ничего не ждет, ребенок пришел и как бы, ну, он не ждет, что ты его научишь там таблицу умножения за год. Ну, ему вообще пофиг это таблица умножения, мне кажется. Ему вообще по барабану. Просто по закону обязаны они выучить, и вот они учат. А взрослый пришел учиться танго. Он, учится, он хочет научиться танцевать, и он хочет вот прям сейчас, а лучше вчера, и лучше, чтобы вот вы мне показали, а потом я ничего не делал, проснулся и умею. И вот это, конечно, мне вот, и у меня такой баланс между тем, как им показать, в них что-то вложить, и так, чтобы они этого еще не заметили и не сильно напрягались. Но иногда приходится напрягать. Вот когда они на веселе, прям можно напрячь. Прямо они тогда с драйвом, с ха-ха-ха, кла, когда в апатии приходится петрушкой быть немножко.
0: Это моя нелюбимая роль, быть петрушкой моя. Не люблю.
1: Ну, роли разные бывают. Я так понимаю, что ответственность педагога или навык, один из навыков педагога, это уметь читать и то, с чем к тебе пришли, и, и работать с этим. Это...
0: Отзеркалить? Подстроиться? Или наоборот? Антиподом выступить?
1: Не знаю, по-разному бывает. Тут тут у тебя как?
0: Меня? Да. Меня тоже, ну, по-разному, да. Кому-то можно пожестить с кем-то пожестче, с кем-то нельзя, с кем-то нужно похихикать.
1: И здесь еще, наверное, свое состояние будет играть большую роль. Как ты со своим состоянием работаешь или не работаешь? Входишь, не входишь, вот что-то такое. Есть какие-то свои фишечки. Да, я научилась договариваться с собой через какое-то время. Через пять лет, наверное, преподавания.
2: Потому что первые пять лет у меня прям было иногда, я прям чувствовала, что я пришла в таком каком-нибудь злом настроении, и все все просто по стенке стоят смирно (сам) и ждут, когда я достану какой-нибудь воображаемый хлыст. (сам) (сам) Вот. Потом э ну где-то вот через последнее время я уже научилась настраиваться на урок, что вот прям надо прям как-то более позитивно идти на урок. Если у меня нет настроения, я прям прошу замену. Звоню и прошу ребят меня подменить, чтобы не было хуже группе. Ну, такое редко в последнее время случается, но иногда бывает. Ну или когда там при... чувствуешь, что заболеваешь, и вот сейчас вот ну, не готов энергию выбрасывать в массы, не готов. Все-таки
1: как это? Сначала позаботься о себе, потом обо всех остальных. Надень маску на себя, потом на ребенка. Именно. Тебя, я так понимаю, в основном это взрослый. Да, в основном, да. А с детьми был опыт какой-то? Был.
2: Иногда меня просят мои мои знакомые педагоги, прям педагоги школьные, поставить что-то в школе. Класс там 8, 9, у меня был 11, ну, типа выпускной танец на 9, класс там на 9 мая или на последний звонок. И вот мы с ними из разряда с марта по апрель, по май встречаемся. Ой, Маемся. Очень. Маемся, да. Не, очень интересно. Я, на самом деле, когда первый раз шла в школу, я думала, сейчас, ну все, пипец. Эти дети сейчас жуткие, непонятные. У нее вообще классные. Просто я в таком восторге была от подростков современных. Просто вообще кайф. Они прям... Зайки и котята. Мне очень понравилось с ними работать. Они очень адекватные, они очень самостоятельные. Они прям все очень быстро делают динамично. Их, конечно, сложно раскачать в плане там, каких-то откровенных а... вещей. Да, но они очень круто идут вот что касается моей специфики они очень хорошо идут в двигательную тему. Я просто помню себя в школе, и у нас мальчиков заставить танцевать или там ну, девочек ладно, а вот мальчиков это была целая эпопея мальчиков там, ой, ну нет, ну только за пятерки, только там угрозами какими-то со стороны учителей. А тут у меня я прихожу, у меня 9 пацанов стоит, говорит, да, мы хотим танцевать. Думаю, вау, класс. Это просто прям, и они реально танцуют, они прям берут и делают, они там не дурью, ну они, конечно, там еще ха ха с девчонками, но прям класс. То есть телесная раскрепощенность такая большая. Да, они обнимаются сейчас. Мы не обнимались. Они обнимаются, я прям вижу, они приходят, привет, и обнимаются. Вот то, что мне сейчас тяжело добиться от взрослых людей, потому что у нас не принято. Мы жмем руки, когда мы встречаемся, мы жмем руки друг другу, да, вот деловых каких-то мужчин, например. В Аргентине, например. Вот, Нет, но
0: я... был один руководитель в предыдущей стране, нормально обнимался.
2: Ну, это я... такая.
0: Даже целовался.
2: Это такая, да, такая история. Это Да, вот в Аргентине они приходят на собеседование, вот я бы сейчас пришла к вам, всех бы обняла тесненько, и вот мы бы так друг друга посоветствовали. А можешь еще раз выйти, пожалуйста? (сíck) Могу, (сíck) уходя, (сíck) обнять всех без проблем. (сíck) Вот. И вот когда взрослые приходят, для них просто человека потрогать это страшно. А обнять, вот прям плотно обнять, как будто вы вот прям плотно-плотно прижать к себе, это вообще за гранью добра и зла, и к этому... У нас даже есть люди, которые приходят и говорят, я к этому никогда не привыкну, но через два месяца... Обнимается как это. А вот подростки нынешние обнимаются сразу. Они приходят, привет, обнимаются и все.
0: Ну, это, наверное, про личные границы, которые воспитаны там на протяжении нескольких поколений, да, такая дистанцированность и не то чтобы ожесточенность, но как это? Ощущение опасности. Не знаю.
1: Я бы не говорила, что личные границы это такая я бы больше, наверное, по раскованность и сжатость. Да? Потому что дети. Ты говоришь что они обнимаются они открыты идут на контакт я тоже с детьми работаю больше они готовы при этом дети в большей степени чувствуют границы они когда как кому не надо они не пойдут обниматься а кому надо или там между собой да взрослые вообще никому не пойдут обниматься это хороший такой тоже настрой. Мы говорим про то, что люди приходят в разном настрое, там важно вот, педагог в каком состоянии приходит. А если какой-то вот такой ритуал придумать, в который все входят, и вот, да, вот э, пускай там не обнимаются, улыбаются друг другу, я не знаю, там просто интересный вот, какой-то... Сейчас ты переведешь
0: к тому, что россияне, какие они там хмурые, да, не улыбаются?
1: Нет, я к тому, что я про педагогику сейчас, Андрей, что вот каждый урок, если педагог для себя придумает какой-то такой ритуал, когда всех вот, да, вот У нас есть такой ритуал, настройка.
2: называется разминка на уроке. У нас урок строится... И, как я понимаю, как вот по, по, ну, в нашем мире по классике. То есть у нас есть разминка 15-минутная, где мы разминаем тело. Я им иногда еще что-нибудь выкрикиваю из разряда, но ну, лица-то повеселее сделать, а тут такие серьезные стоят, там э, ногами крутят, просто суставы разминают, а лицо, как будто логарифмы какие-то вычисляют. Ребята, они оп-оп, начинают смеяться. Ну, какие-то такие веселенькие штучки, там ритмика, такая вот базовая, потом уже сам урок танцевание. И в конце обязательно танец для себя, для друг для друга такой, где мы ничего не говорим, ничего не поправляем, и аплодисменты себе. Причем себе обязательно. Не, не нам, преподавателям, что мы такие классные привели, а именно себе. Я им всегда говорю, похлопайте себе, вы молодцы.
1: О, классный совет. Я У, тебя... у меня, кстати, был вопрос Стоп, может, ты какими-то советами поделишься с педагогами? Мне кажется, вот это очень хороший совет в конце урока, хлопать себе и педагогу, да, поблагодарить. Yeah, У меня есть такое, то, что мы всегда, я благодарю детей, спасибо за урок, они тоже мне говорят, кто-то не говорит, потому это не обязательно да, ритуал, ну, не обязательно требование, да, я всегда благодарю, в большинстве случаев они, вот, а похлопать это, слушай, я попробую. Прям мне понравилась идея. Давайте похлопаем себе за урок, ну за это работу. Прям аплодисменты. За... Да, мы да, потрудились. Да, да. Это хорошо. Спасибо.
0: А каким должен быть современный педагог, по твоему мнению?
1: Или несовременный вообще? Хочется педагог. С- с- Хочешь сказать современным?
2: Чутким и понимающим, мне кажется, таким знающим свое дело.
0: Mm-hmm. Ну, ты вот эти три слова, три характеристики больше. Адресуешь некому академическому образованию, школе, вузу, СУЗу или все-таки каким-то таким надстройкам, типа хобби, танго, театральные истории или хореография, игра на гитаре?
2: Прям всем. Потому что если педагог не чувствует, вот если он не чуткий, если он не чувствует своего ученика, даже в школе, ну это же прям жесть будет, как мне кажется. Или бывает, или бывает. Я с содроганием просто вспоминаю свои школьные бытности. Когда сейчас я слышу мам, которая рассказывает ровно мои школьные ну вот прям школьные годы говорят: вы представляете, какой ужас? Я говорю, 7 лет так учились, ничего. Там, типа, тетрадки рвали, вышвыривали в коридор. Сейчас это вообще уму невообразимо. Мне нормально.
0: Так и есть. Где-то, наверное, с перекосами, где-то больше, где-то меньше. но но меня это пугает текущая, текущая форма взаимодействия с учениками в школе, в вузе и в садике.
2: Ну, я вот могу сказать свой опыт, вот это вот пребывание в школе. У меня всегда... Я задаю неловкие вопросы всегда там учителям. Вот когда я ходила, получается, мы репетируем танец, репетируем, как это называется, школьная рекреация, вот где вот этот большой холл, где классы. Репетируем, дети пришли поставили колоночку, их там вот 9 пар, 18 человек, они сложили вещи. В холле стоит две скамейки, 18 курток и рюкзаков. Куда их надо сложить? Они сложили на скамейки и на подоконники. Приходит какая-то милая женщина и начинает орать, что вы тут положили на подоконники, я к ней подхожу, говорю, слушайте, а в чем проблема? Ну, ну положили на подоконник, на пол же класть. Тут у нас там что-то. Ну, я так и не поняла, в чем прикол. В чем прикол нельзя занимать на подоконник? Ну ладно, сидеть, ладно, он там перекосится, хотя тоже вопросики. Но почему нельзя занимать куртками на подоконнике, я не поняла. Потом второй случай у нас был, когда они там в зале в актовом что-то там они помыли к какой-то проверке. И на вопрос, а кому вы помыли проверки Или детям, мне не могли ответить Говорю, ну вы же, наверное, для детей убрали, чтобы им там чисто было Чтобы они пылью не дышали Они мне не смогли ответить Они зависли, вот эти вот милые женщины, которые убирают И сказали, идите к директору Я говорю, хорошо, я схожу, но мне не сложно Но просто как-то странно, ради проверок вы убираете А для детей, которые здесь, собственно Ради того, чтобы здесь заниматься Они же там не курить пришли там не... Они пришли танцевать, ну вроде нормальное дело там Двигаться сейчас так Все говорят, что это так полезно В общем, вот эти вот, когда им задаешь вопросы «почему?», а «почему нельзя?», они их прям выбивают из колеи как-то. Ну вот нельзя было никогда, а тут вдруг кто-то спросил «почему нельзя?».
0: Что бы ты посоветовала людям, которые, получив какое-то образование, знание, профессию, получив какой-то опыт в этой профессии или в смежной профессии, задумываются о том, чтобы уйти в свое хобби и и понимают, что оно связано с э, педагогикой в широком понимании этого слова, с передачей навыка и знаний или с передачей модели восприятия знаний, навыка из мира.
2: Потренироваться на ком-то сначала, потому что преподавать все-таки дано не всем, как я поняла. Потому что бывает супер крутой специалист, супер классный, все классно делать, я не знаю, там в дизайне, там школьный учитель, он может быть супер умный человек, но рассказать о том, передать свои знания, у него получается не очень.
0: Потому что небритый с мышечными зажимами.
2: Бывает, с мышечными зажимами. Бывает голос вот прям бесячий. до сих пор я вспоминаю, у меня страшный сон. Почему я не знаю физику? Потому что у меня учительница была, которая разговаривала таким вот язык. голосом. И 40 минут вот так вот. Я помню, что я 10 минут выдерживала, дальше мои уши сворачивались. Просто
0: сворачивались, закрывались. Это
2: просто не невыносимо. А когда еще она рассказывает про законы Ньютона, это и так сложно воспринимать ну, адекватно. Ну, мне лично. еще вот таким голосом это просто был ужас какой-то. Страшный сон. Я помню это до сих пор. Мне, мне кажется, даже какая-то психотравма на эту тему, на, на тему голоса. Вот чтобы голос был приятный.
0: Если не все предрасположены к преподаванию, то как бы ты выделила или охарактеризовала тех людей, которые предрасположены?
2: Это очень сложный вопрос. Мне кажется, это вообще может раскрыться в процессе. Но я знаю точно, что, скорее всего, те, кто расположены к преподаванию, к преподаванию получают обратную связь, что у них круто получается. То есть прям просить обратной связи. Потому что я ну, на своем опыте. Мне казалось, что я вообще не создана для педагогики ни за что никогда. Я просто вела уроки, и потом, когда мне через три месяца сказали, а давай открывать школу, я говорю: с ума сошли, какая школа, где я, где школа, там же надо уметь это все учить там. Они, ну, у тебя классно получается. Я такая, да. Когда мне со стороны люди сказали, что несколько человек, что классно было, я такая, да, прикольно. Потом я поставила камеру, на урок записала себя. Убрала всякие лишние движения почесывания судорожного носа. Каждые пять минут <смех> смотрела на это все
1: Ну, то есть такие какие-то. И вроде как так потихонечку ничего Бра...
0: преподавать. Кристаллизоваться. Угу.
1: Да, обратная связь — это в, в педагогике, мне кажется, важный момент. Но адекватная обратная связь. Да, <смех> потому что бывают
2: такие критиканы, что хочется прям... ну, А бывают,
0: наоборот, эти... <смех> <смех> Раболепство бывает <смех> <смех> такое да, тоже.
2: Да, да, адекватное, да.
0: Как ее отсеять?
1: А это уже Сердце, сердцем,
2: сердцем. Mm-hmm. Вот ты же чувствуешь, когда тебе говорят э, искренне или когда тебя просто заискивают.
1: Даже чувствуется все. Что у тебя не, не чувствуется, Андрей?
0: Ну, чувствуется, но мне просто 35, и я это уже как-то с э, прожитым опытом это понимаю. Как это понять? Когда тебе 18, и пошел учиться в Смолгу. Никак. Ну, вот.
2: Никак. 18 лет вообще сложно что-то понять. Когда я вообще не понимаю, как можно в 18 лет определиться с профессией, особенно если ты там, не дай бог, хочешь стать флористом, она а это нигде не учат. И вот кому, на куда идти, когда ты хочешь стать там флористом или ведущим, например. Вот куда идти? Вот где учат?
0: В театральный вуз?
2: Ну в театр.
0: Катя, спасибо тебе огромное за расслабление и за молчание. Вы этого не услышите, но за кадром мы это обсуждали вербальные, невербальные. Изучайте себя, изучайте мир и приходите к прекрасным педагогам, которые могут вас этому научить.
1: Благодарю тебя за важный момент, нюансы, мне кажется, то про что мы говорили, заставить задуматься и людей связанных, да, как-то относящихся к работе с телом и обучению телом, и педагогов, которые напрямую с этим не связаны, они Посмотрят на себя со стороны, может быть, тоже над этим камеру включат, запишут, насколько тело важно в, в взаимодействии с другими людьми. Поэтому Спасибо тебе огромное, и спасибо за то, что ты делаешь, это круто. Спасибо вам.
0: На этом выпуск завершаем. Выражаем большую благодарность на Артему Дмитриеву, который нас спускает в свою студию «Смолток» для записи подкастов. Если вы, кстати, тоже решили записать подкаст, можете к нему обратиться. И, конечно, очень ждем вашу обратную связь в виде комментариев, плюсиков, лайков. Хотите стать гостем или есть что сказать, пишите или мне, или Кате. Будем искренне рады. Всех любим. Обнимаем. Обнимаем. Обязательно
2: обнимаем.